0: Oye, que llevas en el en el cuello, pero eso. ¿es un chupetón o qué es eso? No
1: joder, es que acabo de venir de Hacienda. ¡Vampiros! <risa> en La Habana.
2: Vampiros en La Habana. Era una noche sin luna, La Habana, años 40. Que había perdido la cuenta. Se fue para el malecón, la cruz bajo la camisa. Se le olvidó el vampisol y el indio lo hizo cenizas. Soy un vampiro tropical. Aquí ha corrido la sangre, los muertos que se desvelan. Y este rador borracho comido por sanguijuelas. Soy un vampiro tropical. Desde Chicago, Berlín. He visto y anfitrina sin matar por el vampillava. A los vivos y a los muertos. Los vampiros no perdonan. Se la chupan poda, cuídate.
1: Los... Pues en este segundo episodio de Cine vampírico moderno vamos a analizar cinco películas de los 70, de los años 70, comenzando por Jonathan en el año 1970. Luego le seguirá Sangre para Drácula, en 1974, producida por Andy Barhol. Del mismo año, con Jack Palance, tenemos otro Drácula. Luego, en el año 77, vendrá la cinta de George a Romero Martin. Y para terminar, en el año 79, veremos la versión de Nosferatu de, de Werner Herzog. Así que, que, bueno, Pedro, vamos a comenzar con Jonathan.
0: Jonathan, magnífica película de
1: 1970,
0: el debut del director Hans Heitzendorfer. Un... Película alemana. Sí, película alemana. Director poco conocido, pero bueno, un director muy interesante ¿eh? de el nuevo cine alemán, junto precisamente a Werner Herzog, que vamos a comentar alguna después, a Rainer Berners-Fassbinder, a Wim Benders, a todos estos, ¿no? Y bueno, una, una película muy interesante que yo creo que tiene ciertas características similares a la película de Nosferatu de Murnau en cuanto a mostrar estos pueblos cadavéricos, estos pueblos moribundos, estos pueblos donde no hay vida, porque por ahí ha pasado, digamos, la logia vampírica, ¿no? que es lo que aquí marca
1: la película. Es una película un tanto diferente, con un planteamiento un tanto distinto, donde los vampiros son retratados como una especie de secta o, <risa> o clan sí, sí. que viven en el castillo y no sé si alrededores y forman un grupo, digamos un grupo malvado y perverso sí. ¿no? contra el que luego veremos para el final de la película que el pueblo se levanta y se revela contra ellos ¿no? Exacto
0: hay un cierto paralelismo entre esta aristocracia vampírica que domina este pueblo alemán con, evidentemente, el partido nazi, ¿no? De hecho, el protagonista, el vampiro alemán, el pelo es idéntico al pelo de Hitler.
1: Eso solo le falta el bigotillo. Solo le falta el bigotillo, sí, sí, sí. Es curioso. Y como tú bien comentas, creo que es el aspecto más relevante de, de la cinta, ¿no? Esta, esta lucha de, de clases sociales que veremos también en la cinta de Andy Barhol, Sangre para Draco. Exacto. Sí. Vemos esta lucha de, de clases como es tan evidente sin perder la identidad de, del vampiro, ¿no? De, del vampiro... En este caso, un vampiro clásico, ¿no? Un
0: vampiro sí, un vampiro clásico.
1: Autoritativo, sí, autoritario. Autoritario.
0: Aquí la, la figura de Jonathan, que es precisamente el título de la película, es la figura. Jonathan, de...
1: refiriéndose a Jonathan Hart.
0: Claro, exacto. Es la figura que, digamos, hace el viaje, ¿no? El, Hacia... el
1: enviado, el enviado. El enviado
0: siglo. que es. Como dentro de, un, de una especie de película bélica, digamos que sería
1: el espía no que es enviado al. Sí, de hecho, esa es la misión que le, que le encomiendan, no que tiene que ir al castillo, infiltrarse, etcétera, porque hay un plan para derrocar a los vampiros. Lo que ocurre es que termina saliendo todo al revés. Sí, sí, al sí todo revés. Es fatal. Sí,
0: sí, sí, <risas> efectivamente, sí. Y como el, el realismo, el naturalismo tan imponente que tenía Murnau en su película de Nosferatu la traslada aquí. A Heisendorfer, con un compromiso político muy claro, ¿no?
1: Una, una cinta, la verdad es que pues como estamos diciendo, un tanto atípica dentro de, de, del género vampírico, sobre todo ese final de, de, de la película donde los vampiros son, eh, digamos, acorralados en una playa o en un lago Sí, en una playa, van siendo expulsados ¿no? y, los, y son ahogados sí. hecha, echados al, al agua, al mar y, y, y se ahogan Ajá. Cosa que ya vimos también en el Drácula Príncipe de las Tinieblas de <ríe> Christopher Lee cómo se ahoga sí. en, un, en un lago helado. Sí, porque... en este
0: caso el hielo lo, lo consume, ¿sí? sí. El agua helada. Efectivamente, sí. como te he dicho antes, hay una clara lucha de clases. no Una clase oprimida, vampirizada, zombificada, alienada por este vampiro nazi. Esta idea que tú has comentado de secta está muy presente, yo creo, con un vampiro que habla bastante, tiene un discurso además muy hitleriano, él tiene la voz...
1: Muy imperativo, sí. Sí, muy impera
0: muy, sí, él tiene la voz muy parecida a, yo creo que en una suerte de imitación probablemente, él tiene la voz muy parecida a Hitler en, en sus, en sus mitines radiofónicos, ¿no? Al principio, cuando, cuando tomó el poder en el 33, ¿no?
1: a lo mejor encubiertamente lo que se quería hacer una especie de parodia de
0: sí más de, más que una parodia de, yo creo que de, trasladar de sí. manera realista una especie de una especie de revisionismo desde el punto de vista vampírico del nazismo no Cómo el nazismo chupó la sangre de un pueblo, ¿no? Exacto. cómo dejó a un pueblo sin alma, cómo dejó a un pueblo sumido en la miseria después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Y cómo formaban una secta, esta secta de la, S de la SS, de eso de, es, eso es. del Partido Nacional Socialista y, y, y su brazo pues, más extremo ¿no? y, eso y, y radical. Es. Eso es. es. Aquí
0: no tiene tanta importancia digamos, la relación sentimental o el romanticismo existente entre el vampiro y Mina o Lucy, en cualquier caso, ¿no?
1: Pues, Jonathan, interesante película a, a visionar, si, si tenéis la, la posibilidad. Sí, desde luego
0: una película muy sui generis y muy distinta a las películas de vampiros habituales.
1: Bueno, pasamos ahora a Sangre para
0: Drácula, película producida por Andy Warhol, eh, dirigida por su director fetiche, por Paul Morrissey, y protagonizada, en este caso, por Udo Kier, ¿no? en un papel realmente mítico de, de la historia del cine. Película que también, como tú muy bien has visto, tiene este componente de lucha de clases. ¿no?
1: Sí, es que es además se ve claramente... Bueno, la verdad es que, que, que para empezar, quiero, quiero decir que es una película que me choca, eh, me, me choca mucho dos, dos cuestiones principales, que son, por un lado, cómo se trata de una película francamente clásica, muy clásica de, de Drácula, con, con la narrativa, los sucesos, etcétera, sí. pero por otro lado plantea cuestiones conceptuales ya que van un poco más allá, ¿no? La escena en la que el chico que se relaciona con la familia que tiene a las tres hijas pues se declara hace esta declaración que es el socialista. así ah, Mario. Mario. Eh, sí, que es Joe D Alessandro, ¿no? Que es este... Sí, empotrador. Este, sí, este empotrador <risa> profesional, sí. Sí, y luego sí. La, la chica le dice, pues yo soy materialista y me encanta ir de compras y, o sea, él representa el socialismo y además lo dice abiertamente. Sí, sí, sí. Y la chica representa el, el otro mundo opuesto, que es el capitalismo y el consumismo. Sí, exacto, el mundo frívolo aristocrático, ¿no? Sí, y como esta es una de las cuestiones principales e interesantes y otra de ellas quizás también sea que se nos presenta a un Drácula imperiosamente necesitado de sangre para subsistir. Sí. Desde el principio de la película dice o consumo sangre de una virgen en, en unas semanas, en unas pocas semanas, o moriré. Eso es. Entonces, esto también es muy interesante, el planteamiento de la sangre no como diversión, no como perversión, no como, sino como necesidad Exacto. para subsistir. Eso es. Cuestión que veremos, en las siguientes películas, como por ejemplo, Martin. Claro, claro, eso es. Aquí ya, esa capacidad, digamos,
0: erótica del personaje, o animalizada, de hipnotizador, que veíamos, por ejemplo, en, en Christopher Lee. Todavía tiene algo aquí Udo Kier de ese hipnotismo vampírico, pero es lo que tú dices, le mueve la necesidad de seguir vivo. Lo, no esa especie de necesidad pseudoerótica de rejuvenecerse. ¿no?
1: Sí, aquí ya, ya empiezan a verse esto, esta evolución del vampiro, estos conceptos más avanzados, que es el vampiro superviviente. Pasa a ser parte ya del concepto moderno de vampiro que veremos ya claramente con Martin de, de George A. Romero. Exacto.
0: Me encanta la, la escena que abre la película, ¿no? Cómo se ve a Udo Kier maquillándose para ir a buscar a una virgen, ¿no? Esto es fascinante porque sale con el pelo blanco envejecido, como muy bien lo muestra Bram Stoker en las primeras escenas de, del libro, ¿no? De la novela, en los diarios de Jonathan Harker, este personaje ya envejecido, y Udo Kier se está maquillando, tiñéndose el pelo de negro, en una especie de metanarrativa también, como diciendo, aquí comienza la obra, ¿no? Es decir, se está maquillando el actor, va a meterse en el personaje y de repente se convierte en este Drácula, como tú dices, ¿no? Enfermizo, débil, necesitado de sangre joven. Ya no por el mero placer de vampirizar o de eh, hacer un ejército de zombies vampiros.
1: Por mera supervivencia. Si no supervivencia exacto. Sí, efectivamente. Es una película de unos altibajos, ¿no? Porque si bien plantea todos estos conceptos, Súper interesantes. Luego, a efectos prácticos, pues tiene unas escenas un tanto infantilizadas. Cuando, le, cuando lo van amputando los brazos. O cuando se tira al suelo a, a lamer la sangre de la virgen. Bueno, esa escena,
0: esa escena es brutal, ¿no? Bueno, o sea, sí. de repente, este Mario, este es, You're Alessandro, ¿no? Es una película que, muy erótica. Muy, bueno, profundamente, profundamente erótica. Bueno, más que erótica, yo diría que casi soft porn, ¿no? por un sí. por momento, ¿no? Porque hay escenas. Es muy de destape. Bastante muy, muy explícita, de sí, de sí, sí bastante explícita. Como en la escena en, en que está abusando de, de la hermana menor, ¿no? Esa primera sangre del acto sexual, luego llega Udo Kier y ahí sí que se animaliza un poco como una rata... Se tira eh, al suelo a la
1: mera. Eh. Se
0: tira al suelo a la mera esa sangre, ¿no? Eso es algo que,
1: vamos... Sí, sí, sí es... es, es pero, y sin embargo, pues eso, es, hay, hay muchos contrastes en esta película. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Hay escenas, es muy... hay escenas como muy gores, ¿no? O es muy, muy loca, es muy loca sí, esta es película. Sí, muy es loca, muy loca, muy loca. Típica de la factoría Warhol, ¿no? Eh, hay que destacar para los cinefilos que aquí aparece Vittorio de Sica y Vittorio de Sica moriría ese mismo año. Años 74 se rodó la película y Vittorio de Sica moriría ese año. O sea, no sé si fue quizás la última película en la que él apareció como actor, pero desde luego fue de las últimas. Y también sale en la escena de la taberna... Haciendo un enfrentamiento pseudo. como de magos, a ver quién hace más trucos de magia, Roman Polanski con, con esta especie de Rainfield, ¿no? Este Rainfield que que aquí se muestra distinto, ¿no? Se muestra eh, como un mayordomo mucho más humanizado, ¿no? Que el, que el Rainfield habitual, que es básicamente un sicario que. pues eso, que un insectívoro, ¿no? ¿no?
1: Sí, efectivamente. Está más dotado de, de esa humanidad. Y servilismo hacia su amo y, y su señor, ¿no? Sí, efectivamente. En fin, una película curiosa de ver.
0: Sí, una película interesante, una película que plantea conceptos.
1: Por ejemplo, sí. a
0: ver, el, el concepto este de lucha de clases, independientemente de que el personaje de Ayuda a Alessandro dé bastante risa ¿no? y esté rozando por momentos el ridículo, <risa> proclamando su, su, digamos, su comunismo, su, eh, su sovieti sovietización extraña sí que se muestra aquí al, al Drácula más aristocrático. ¿no? Drácula tiene un componente bastante aristocrático en la novela de Bram Stoker. En el capítulo 2, en el diario de Jonathan Harker, Drácula le increpa a Jonathan y dice que el campesino es en el fondo de su corazón cobarde e imbécil cuando Harker le pide explicaciones. Como aquí también hay un cierto enfrentamiento entre Joe de Alessandro y Udo Kier, ¿no? entre el conde Drácula y este sirviente, este campesino Mario... Y realmente se dice eso, ¿no? El conde Drácula tiene este aspecto como enfermizo, débil, y este Mario es un tipo verdaderamente voluptuoso, ¿no? Eh, y demuestra como una cierta superioridad, ¿no? Esa especie de revolución rusa que de alguna manera se traslada aquí, ¿no? Ese proletario, ese soviet, que va a acabar con, con el zarismo, ¿no? Es, es una película interesante. Por momentos es cómica, eh, por momentos es gore. No deja indiferente, ¿eh? no, típica, no. típica de la factoría de Warhol,
1: ¿no? Por, por eso digo, es una película con sus altibajos. Y a continuación tenemos la película protagonizada por Jack Palance,
0: Sí, una película que se hizo para televisión. Es realmente un telefilm. Tiene mucho de telefilm, la verdad. Eso le resta a la película para mí cierta calidad.
1: Sí, a mí este Drácula del 73 de Jack Palance es, digamos, de lo más clásico de esta década. ¿No uh -huh. ¿No te parece? Es de las que sigue el corte más, más clásico donde es, es, tenemos a este Drácula que lo que expresa es esa represión sexual, esos esas emociones reprimidas victoria, victorianas un Drácula de un corte de un corte muy muy clásico no sí 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 sí
0: aquí es un Drácula que efectivamente vuelve a mirar Um, al estilo clásico
1: novelesco, ¿no? Y muy, muy típico de la década anterior, de Ex. los 50-60. Eso
0: es, efectivamente. Es un Drácula muy típico de ahí. Jack Palance haciendo de Drácula para mí está bien, ¿no? Sí. No, no, no está mal, ¿eh? Yo,
1: yo creo que salva la película. Es, es una cosa
0: curiosa que quizás a los cinefilos le puede gustar ver a Jack Palance haciendo el papel de Drácula, ¿no? Hay que recordar que el guión está escrito por Richard Matheson, autor de Soy leyenda en el capítulo anterior. Hemos comentado sobre la, el mediometraje que hizo Mario Gómez Martín. Y bueno, película dirigida por Dan Curtis... Eh, la dirección no es muy brillante. Al ser un telefilm, la verdad es que el plano formal pierde bastante. Pero, por otro lado, aquí sí que se hace mucho hincapié, o hizo mucho hincapié Richard Matheson en el guión, en que Drácula es Vlad Tepes, ¿no? Porque eh, si, si se ve el cuadro claramente, con la cara de Jack Palance, sí. como que él era este príncipe Vlad.
1: Y además, en la, a lo largo de la película hay varios flashbacks donde se nos presenta a un vampiro, a un a un conde Drácula más humanizado, ¿no? Con escenas donde él está con su prometida. Sí, con esos. Sí, efectivamente. Cuando él todavía era humano y entonces se nos presenta un, un Drácula más, más humano, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso digo que mantiene este corte tanto clásico de, del vampiro romántico que busca su amor, el, el amor, ¿no? Sí, al igual, al igual que el primer Nosferatu, ¿no? Sí, efectivamente. Nosferatu también se muestra esta
0: Especie de romanticismo. Lo que pasa es que en Oferatua hay mucha más animalización del personaje, De ¿no? Max Wreck sí. en ese sentido. Y
1: sí, aquí está más humanizado. ¿verdad? Aquí está o sea, más humanizado.
0: Y, y esta romantización que siempre se muestra de Drácula hacia Mina o hacia Lucy, dependiendo de la versión cinematográfica, cambian ahí los protagonistas femeninos, ¿no? realmente en la novela no existe. O sea, este afer o este romance que Drácula tiene con Mina o con Lucy en las diferentes versiones cinematográficas no está en la novela. Es una invención ya cinematográfica, ¿no? Que imagino que, bueno, que tenía sentido. En cuanto a crear un melodrama ¿no?
1: Sí, tenemos la, figu la figura Ahora aprovechando que, que comentas Estas figuras femeninas De Mina y Lucy Digamos que lo, lo tradicional era Que Mina fuera la prometida De Jonathan Harker ¿no? Sí, esto sí está en la novela Que esto se ve claramente En la película de Coppola En el papel de Winona Ryder Donde Mina pues, es esta chica Muy de corte victoriano Muy tímida Muy reprimida, muy tal, y, y en contraposición, su contrapuesto es Lucy, que es una amiga suya y bueno, y es lo opuesto a, a Mina, ¿no? Es liberal, es promiscua, tiene varios pretendientes... Y es de la cual el vampiro le echa, digamos, el primer vistazo para rápidamente sí, para... saciar su, sus deseos, ¿no? Sí, sí, para vampirizarla. Para vampirizarla eh... y posteriormente fijarse en, en Mina, en la prometida de, de Jonathan. Sí, esto hay que recordar que la novela no es así. En la novela Lucy, pues es una
0: mujer noble, es una mujer generalmente encantadora, es una mujer muy guapa. Yo creo que incluso en la novela se enfatiza más la belleza de Lucy que la de Mina, incluso. Pero bueno, luego eh, las diferentes eh, versiones de 14 como decimos, todas estas cosas han ido variando por el tema claro, un poco melodramático, por claro, ir buscando
1: claro. eh,
0: esta especie de juego telenovelesco que ¿no?
1: Luego, luego como tú muy bien estás diciendo, luego cada director y cada cinta presenta estas pequeñas variaciones y estas pequeñas licencias, ¿no? De, de jugar un poco con los roles y con los personajes, de aunque más o menos los patrones son sí, bastante estándares, pero... Sí, digamos que sí, 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 pero
0: este tema telenovelesco romantizador es más del cine que de la novela en sí, esto puede llamar la atención porque es una novela decimonónica y digamos escrita en el periodo victoriano, pero es así, la novela no es tan hiperromantizada como,
1: como las, las posteriores pelis. ¿no? En cualquier caso, bueno, pues una película muy sí. decente la... a ver
0: el, el guión de Richard Matheson yo creo que es muy interesante aquí ¿no? mostrando como tú dices a un Drácula más humanizado como que fue una especie de... este príncipe Vlad ¿no? un dictador yo creo que
1: esto Coppola lo coge muy bien de aquí sí,
0: de aquí de aquí sí, sí, sí
1: efectivamente sí. Tra trasladar el, el pasado de sí, este de Vlad ¿no? este Exacto. Vlad Empalador
0: que no es realmente lo que hizo Stoker
1: pero Exacto.
0: que estos, estos films hacen
1: pero queda fenomenal cuadra muy bien en la historia no
0: eso es hace una historia como más historicista, ¿no? Y entonces pega muy bien. Yo creo que el guión de Matteson está bien, pero en el fondo está desaprovechado por este telefilm que no deja de tener. ciertas lagunas, ¿no?
1: Efectivamente. Sobre todo
0: de, de puesta en escena, generalmente, ¿no? Hay una puesta
1: en escena. Muy de cartón-piedra a veces, ¿no? Sí, efectiva, efectivamente. Bueno, antes de meternos a analizar... Las dos verdaderamente importantes eh, de esta década. Eso
0: es, las dos que para nosotros son las verdaderas obras maestras de todas las que hemos comentado hasta ahora. Hablar un poco de Blácula, ¿no? Así por encima, de este Drácula negro, que es una película... Pues bueno, que hay que reconocer que es un poco irrisoria. Es una película floja en general. Tiene un guión bastante inestable. Eh, película dirigida por William Crane. En la que yo creo que lo interesante está al principio, ¿no? Cómo este príncipe Magualdi va a pedirle a Drácula que deje de comerciar con esclavos, ¿no? Y Drácula se niega, y a partir de ahí lo vampiriza, y entonces, bueno, al final, música funky, eh, una especie de Estudio 54 por ahí, <ríe> una cosa verdaderamente delirante. A ver, es divertida, es una película divertida para todos los freaks de este tipo de subgéneros, porque claro, esto entra dentro del subgénero de black exploitation que hicieron Drácula Luego hay que recordar que, bueno, en, en esta película sale la actriz eh, Bonetta McGee como Tina Williams y como Luba, ¿no?, que es digamos la, la mujer de, de Drácula, pero luego en la siguiente, en Grita, Drácula, Grita, sale Pam Grier, que la recordamos por Jackie Brown, pues sale Pam Grier ahí haciendo el, el papel de, del amante de Drácula, ¿no? En fin, una película graciosa... Muy freak. Muy freak y bueno, muy de la época de Black Exploitation, ¿no? Música bueno. funky, pelo afro y bueno, a quien le interese pues para echar unas risas, ¿no?
1: Nosotros siempre ponemos el punto freak. Sí, ¿no? por supuesto, exacto. Eso que no quiere. Nos gusta. Pues a continuación vamos a comentar Nosferatu de Werner Herzog porque esta película yo pienso, no sé tú Pedro, me, me parece una revisión del Nosferatu del 22 de Burno y realmente me gustó, me gustó la película y mira que es muy atrevido y muy arriesgado y complicado hacer una revisión de una película como, como Nosferatu, ¿eh? Sí. Porque puede caer en, en lo irrisorio, en lo patético, y sin embargo creo que Herzog consigue trasladar la tensión, consigue trasladar al personaje en, en sí y darle una mayor oscuridad Sí, sobre todo existencialismo,
0: yo creo. Hay que recordar que fue una película vilipendiada por la crítica en su momento. Pero yo creo que... porque fue incomprendida, fíjate. Sí, exacto. Y que yo creo que después tampoco ha tenido excesiva buena prensa. Salvo yo creo que en los últimos años en las que algunos críticos la han, la han valorado. ¿no? Hay que decir que efectivamente, como tú dices, Bernard Herzog quería hacer aquí un tributo a Murnau ¿no? para establecer eh, las bases de este nuevo cine alemán ¿no? que él representaba junto a Wim Wenders, junto a, a Fassbinder y junto a estos nuevos directores del cine alemán. ¿no? A mí me parece una obra maestra absoluta. Es una de mis películas favoritas de vampiros de toda la historia. La apertura de la película... Con la grabación de las momias de Guanajuato Parecen como momias Sud Sudamérica.
1: Sí, sí, sí. Son, eh, son terroríficas.
0: Él la, la rodó, lo rodó en México. Y es. Vamos, para, bajo mi punto de vista, es el comienzo más aterrador sí. de una película de vampiros que jamás he visto.
1: ¿eh? Yo estoy... esa
0: música. Estoy esa totalmente... cadenciosidad de los planos.
1: Eso es lo que te quiero decir. Es que. Porque, Porque salen eso...
0: hasta momias de bebés. ¿verdad?
1: Claro, es que es, es terrorífico. Y. Esa fotografía, sobre todo la música. La música le imprime un ritmo, una cadencia y consigue crear esta, como te digo, atmósfera tan oscura. Creo que lo consigue y con creces, ¿eh? Me gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Es una película maravillosa. La música te deja como frío. Nunca mejor,
0: nunca mejor dicho. Sí, 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 efectivamente. Aquí hay un pozo... Super existencialista, ¿no? Donde Nosferatu, interpretado de manera absolutamente brillante por Klaus Kinski, se plantea cuestiones como que la inmortalidad para él es una cárcel, es una maldición. Aquí ya no es ese Nosferatu animalesco que trata de buscar la sangre para rejuvenecer, sino que es un hombre verdaderamente atormentado por su incapacidad de morir, ¿no? La escena maravillosa en la que están Klaus Kinski e Isabella Gianni, por cierto, Isabella Gianni haciendo un papel fabuloso, los típicos papeles que hacía Isabella Gianni en su época, ¿no? Que eran estos papeles de mujer zombificada, absolutamente atormentada, con esa, con esa mirada prácticamente siempre perdida, entre melancólica, nostálgica, romantizada. Es una actriz fascinante de la época, ¿no? Es una película que tiene una cantidad de aristas tremenda. Homenajea de manera fabulosa para mí a Murnau. E incluso me atrevería a decir, aunque esto pueda sonar a sacrilegio, que va más allá, que profundiza más allá en el alma atormentada de este Nosferatu, de este no muerto, de, de esta alma que tiene que vivir condenada a la inmortalidad.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece una película excelente que lo que hace es extender anosferatu como concepto en todos los sentidos y que quizás pues no se supo ver en, en su momento, pero como bien decías, desde el comienzo absolutamente aterrador, acompañado de esa música eh, completamente eh, fría, diabólica y, y, no sé, muy terrorífica, es una música muy psicológica, ¿no? Sí. Eh, con unos... Es una película que desde luego va un pasito más allá. Sí, 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 sí. Eh,
0: ¿Cómo aquí aparecen los cíngaros, ¿no? Los gitanos, que normalmente <coughs> o no suelen aparecer en las, en las películas. Uh -huh. O, si suelen aparecer, lo hacen de una manera bastante secundaria o terciaria, ¿no? Sin mucho protagonismo. Y aquí los cíngaros, los gitanos, son los que a Jonathan Hark Harker, por cierto, protagonizado por un
1: fantástico Bruno Gans, también. Eso te iba a un comentar. actor absolutamente fascinante, también. Sí, sí, eso te iba a comentar, ¿qué te parecía el papel de Bruno Gans? No, David, me parece haciendo,
0: fascinante, también.
1: Haciendo Jonathan, y sobre todo en los últimos 20 minutos, sí. cuando es vampirizado. Eso es, exacto. Y entonces él continúa extendiendo. Claro, la, eso es. Aquí la... hay. Aquí hay una.
0: una, una absoluta tergiversación, ¿no? de lo que es el mito de Drácula, ah, o la novela, o el, el resto. Aquí ya Werner Herzog va, va a tope, ¿no? Y dice. Aquí Jonathan Harker va a ser el que, el que expanda el vampirismo. ¿no? El, supuesto anti, el supuesto antagonista en la novela va a ser aquí el que el que se transforme luego en el verdadero Nosferatu.
1: y sí, además acaba como un poco como la película de Polanski, con él yéndose a caballo por, sí. el, por el camino, siendo ya vampiro, para extender esta plaga. Sí, efectivamente. Como aquí, insisto, es
0: bastante fiel a la novela en muchas en muchas cuestiones, como por ejemplo en esto de los cíngaros, ¿no? que eran los gitanos, que eran secuaces prácticamente de Drácula en la novela. ¿no? Como en el capítulo cuarto de la novela de Bram Stoker, en el diario de Jonathan Harker, dice lo siguiente. Una banda de cíngaros ha venido al castillo y han acampado en el patio interior. Esto no son otra cosa que gitanos. Tengo ciertos datos de ellos en mi libro. Son peculiares de esta parte del mundo, aunque se encuentran aliados a los gitanos ordinarios en todos los países. Hay miles de ellos en Hungría y Transilvania, viviendo casi siempre al margen de la ley se adscriben por regla a algún noble o boyar es decir, al conde Drácula en este caso son indomables y sin religión salvo la superstición y solo hablan su propio dialecto y esto, esta parte de la novela la traslada de manera maravillosa a Werner Herzog en esta escena en la que están en una hoguera mm. con, los, con los cíngaros y ellos están hablando en su propio dialecto y este hombre de la posada le va traduciendo a Bruno Ganz a Jonathan Harker, lo que van diciendo. ¿no? También hay aquí en la película de Werner de Herzog como también queda bastante claro yo creo en la novela, un enfrentamiento entre fe y ciencia, entre superstición y empirismo. ¿no?
1: Sí, la verdad es que la, la figura del vampiro siempre en, en toda la filmografía de aquí hacia atrás eh, vemos como hay una contraposición entre ciencia y fe. Incluso esto lo vemos hasta en la película de Polanski, que es una comedia. Sí, 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 sí. pero también, la, también lo hay, efectivamente. Y hay donde el protagonista, Valgensi, que, que ha escrito tratados sobre los vampiros y tal, y hay una, hay una cienciología alrededor de, del mundo vampírico, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Como también aquí eh, joda muy bien Werner Herzog con esta idea de pesadilla, de sueño, de mal sueño o de irrealidad que sufre Jonathan Harker, ¿no? Porque esto también está muy presente en la novela, ¿no? Y en el capítulo 3, por ejemplo, también de la novela, en el diario de Jonathan Harker, dice lo siguiente: al mirar hacia afuera sentí sin duda alguna que estaba prisionero y me pareció que necesitaba un respiro de aire fresco, aunque fuese en la noche. Estoy comenzando a sentir que esta existencia nocturna me está afectando. Me está destruyendo los nervios. Me asusto de mi propia sombra y estoy lleno de toda clase de terribles imaginaciones. Y esto lo traslada muy bien Werner Herzog en su, en su película. ¿eh?
1: Hace un tratamiento de todo este aspecto gótico realmente digno de admiración. A mí hay escenas de la película que me deja, bueno, me parece eh, bueno, de un claro mensaje simbólico, a la vez que cuando están, está la plaga ya en la ciudad y se está muriendo toda la ciudad prácticamente de, de peste negra, y se ven unos, eh, a unos ciudadanos celebrando que están vivos. Y llega, no sé si llega Jonathan... No, llega ver, Lucy. o Lucy, sí. Y dice, ¿qué hacéis? Y dice, nada, pues celebrando que estamos contagiados ...pero vivos todavía... Sí.
0: ...celebrando y, como los últimos días que y, nos quedan... ...exacto,
1: los últimos momentos... Sí, ...y, día, sí, y sí, a sí. continuación se vuelve a ver... ...ese plano de esa mesa... ...pero ya no hay nadie... ...lo único que hay son ratas... ...encima de la mesa... ...es decir, se han convertido... ...no sé si como quedando a entender que... que ...esas personas eh, ya se han convertido... ...en ratas, se han vampirizado, han muerto... Se han transformado y esa, esa fugacidad de, de la vida, ¿no? Hoy sí, estás, sí. mañana no estás. Sí, y ese, eh,
0: esa, ese contagio vírico, ¿no? También del, del vampiro, ¿no? Que esto nos retrotrae a, al COVID, ¿no? <risa> que sufrimos hace un par de años. Y, y bueno, el Herzog creo que usó aquí casi 10.000 ratas, ¿no?
1: Y, bueno, es, y, es exagerado, ¿eh? Es, es una sí, cosa sí, brutal, sí.
0: pero es que son. O sea, quiero sí. decir, esto no es ordenador ni leches, esto es verdad. No, no,
1: no, no es tremendo. Y no, no sé muy bien cómo se las debieron apañar para...
0: <risa> no lo sé, pero es una cosa brutal, ¿no? ¿Qué te parece cómo enfoca los espacios, la arquitectura? A mí me parece absolutamente flipante eso, ¿no? Los espacios abiertos, los espacios cerrados, mostrando la contraposición de luces y sombras...
1: Sí, me gusta mucho la fotografía de, es de esta película. También, eh, pues bueno, junto hay escenas un tanto muy clásicas, pero que quedan muy bien el vampiro esté volando sí. en una secuencia eh, con, con un filtro azul o verde, sí. pero que acompañado de esta música tan tenebrosa y tétrica le, le dan este aire siniestro a la, sí. a, a la, a la cinta. Sí. Es, es increíble. Recordemos que cuando se rodeó Oferatu, claro, es una película, era una película muda. Uh -huh. Entonces, esta revisión, por lo que decía al principio, no que es arriesgado, hacer un, arriesgado y complejo hacer una revisión de una obra tan fundacional, tan impresionante y tan original como Nosferatu O sea, cómo superas algo... Y Herzog lo consigue a base de, de profundizar en la psicología de, del vampiro, ¿no? Eso es. Y de, extend, y de extender el, el, el concepto, ¿no?
0: Eso es, sí una película rodada con una inteligencia cinematográfica absolutamente fuera de lo normal. Como todo lo de Herzog, por otra parte, un director verdaderamente fascinante. ¿Qué te parece este Renfield que está interpretado por Roland Topor? Roland Topor, hay que recordar, artista multidisciplinar, dibujante, pintor y sobre todo escritor de la maravillosa El Quimérico Inquilino, que luego haría la película. la película Roman Polanski oh, ¿no? de, esta, película. de esta obra maestra narrativa ¿no? me parece fascinante como Rolando por aquí está prácticamente haciendo una especie de, de, de parodia de sí mismo e incluso de Fernando Arrabal no que pertenecía al mismo movimiento artístico, aquí también como traslada Herzog la figura de Van Helsing casi que a Lucy, ¿no? Lucy que sería Mina dentro de la novela pero bueno aquí la llama Lucy pero que digamos que Van Helsing aquí no es más que una especie de
1: no sé, una especie de... De títere ahí, de, 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 sí, Más de, que de títere,
0: de, como de, de científico tecnócrata, ¿no? No hace mucho por sí. por ayudar, es un poco también supersticioso, quizás. Y como es Lucy, como es Isabela Gianni, la que... Eh, es la
1: auténtica... La auténtica... Un especie, mata vampiros.
0: Eso es, una especie de hechicera antivampírica, ¿sí?
1: Sí, es la que toma el, el protagonismo, le, le da el protagonismo a, a ella. De hecho, está la escena en la que sienta a Jonathan en la esquina con la silla y lo rodea de ajos para que no pueda moverse. <risa> eso es, sí, sí, sí. sí. Esta, en fin, por eso por eso esta cinta de Derzog es tan creativa y, y a la vez arriesgada, pero sale completamente airosa de, sí, de es, ella. Bueno, para mí, ya digo,
0: quizás es un sacrilegio, pero para mí mejora a la del 22. Evidentemente la del 22, la de Murnau, tiene un aire poético y lírico insuperable, pero quitando eso para mí la supera. ¿Cómo escoge a Isabella Janin, a Bruno Gans, a Klaus Kinski, tres actores con unas miradas muy potentes?
1: Sí, sobre todo el papel de Jonathan Harker por Bruno Gans. Muy inexpresivo durante toda la cinta, ¿no? Muy contenido, como dotando de la seriedad que requiere la tarea encomendada. Como al final, pues, pues bueno, se, se, se transforma en, en vampirizado y adquiere este, este carácter fatal, por decirlo de alguna, de alguna manera. Bueno, pues,
0: si te parece, pasamos a, a la última película que vamos a comentar de, de este ciclo vampírico moderno: que es Martin, de George A. Romero
2: martin is a boy with problems martin has a family history martin has too many nightmares he lives in a fantasy there's a danger that he'll take too far his morbid curiosity too many looks He lives out A strange obsession Tries hard to resist But Martin needs His strange obsession To exist And a so roll.
1: Martín, es que hay tantas cosas que decir de Martín y es que Romero con esta película lo que hace es sentar las bases del vampiro moderno en esas dos escenas en las que está hablando con el locutor de radio y, dice, y le está diciendo déjate de los ajos que los ajos no me hacen nada, ni las cruces, ni el sol, ni puñetas en vinagre. Y Romero define perfectamente, con dos escenas, hace una deconstrucción del concepto de vampiro y redefine el nuevo concepto y el nuevo género de lo que es el vampiro en sí mismo de aquí en adelante. Y es que el nuevo vampiro, con esta película de Romero, da un salto conceptual absolutamente gigante y se convierte en una... el vampiro es una víctima de, de su tiempo de la sociedad donde vive y en la que vemos, en la que Martin eh, toma sangre para sobrevivir. Es decir, el nuevo vampiro lo que hace es subsistir en la sociedad actual moderna y es una sociedad que básicamente tiene sus dos pilares basados en, por un lado, el capitalismo y el consumismo y por otro lado en la farmacología. Podemos decir que la nueva sangre del vampiro es esta farmacología, este consumismo materialista. George A. Romero, al igual que Mario Gómez Martín en el 67, son dos auténticos visionarios de lo que es el concepto del vampiro. El vampiro ya no es un... No es un ser que va a atacar a la sociedad o que va a disfrutar con el placer de morder a las víctimas. Ya no es un vampiro animal, primitivo y guiado por su instinto. El vampiro moderno que define Mario Gómez Martín o, o George A. Romero es un vampiro que sobrevive a la sociedad y mata por necesidad, por la pura necesidad. Entonces, es que me parece absolutamente visionario como en dos escenas deconstruyes y redefines un género entero como es el cine de vampiros impresionante pero sobre todo, te iba a decir incluso más mérito todavía el de Mario Gómez Martín en el, en el 67 todavía porque traslada el concepto ya no solo al individuo sino a la sociedad a la sociedad entera en, en sí misma es decir, la farmacología es la nueva sangre Uh -huh. Y esto lo podemos ver en todos los estupefacientes, ¿no? Eh, heroína, morfina, cocaína, cafeína, barbitúricos, sedantes, opiáceos. Esa es la nueva sangre de la sociedad. Eso y el, y el capitalismo, ¿no? Y, en cierta manera, todos estamos contagiados de, de esto, ¿no? Todos llevamos gafas de sol para protegernos del sol. Entonces, en cierta manera, todos somos un poco esos, esos vampiros, ¿no? Y esto, Romero, además, eh, como Martin en la película nos va narrando en primera persona y nos dice: ahora con las jeringuillas todo se ha vuelto muy limpio y aséptico y tal. Antes me costaba, antes se montaba cada tinglado que se ponía todo perdido y tal. O sea, como él, que es un vampiro que ha ido sobreviviendo a lo largo de los siglos. Ha ido perfeccionando su técnica hasta que se han inventado las jeringuillas. Y luego también habla de, del sexo. Es que hasta en esta cuestión del sexo la redefine también. Date cuenta cómo Martin es el antivampiro. O sea, Martin es un tipo tímido, introvertido, que la mujer está adulta y madura, le hace propuestas sexuales y él sale corriendo. O sea, es el anti -vampiro, totalmente. Y entonces por eso digo que, que Romero deconstruye el género, vamos, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto es algo tremendo, es tremendo. Y, y, la, y por eso la figura de Martin es tan especial y tan cautivadora. Porque no te esperas, porque sin embargo es un vampiro. Y al final, cómo muere, o sea, bueno, el final ya me parece absolutamente también espectacular. Como al final, bueno, esto sí se mantiene, eh, perdura en el tiempo, que el vampiro al final es víctima de, del, del propio ser humano, ¿no? Que es, no sé, es, es una película que me parece tremenda, Martín. Me parece tremenda. Obra maestra sin paliativos.
0: Romero me parece uno de los más grandes sociólogos sí. que ha dado la cinematografía mundial. Un director bastante vilipendiado en general porque las películas carecen de presupuesto muchas veces las tiene que hacer con, con cuatro duros
1: Eso es, un, es un contraste efectivamente en esta película, sí, Pero como pero, unos conceptos filosóficos, psicológicos tan pero, interesantes Me luego... parece que él
0: siempre encuentra la manera de contarte una historia con una profundidad sociológica política y con un compromiso que él tiene político y una crítica social siempre en todas sus películas, desde su famosa trilogía de los zombies hasta Martin pasando por toda su filmografía. Aquí es muy curioso cómo elige la ciudad de Pittsburgh. ¿no? El director de fotografía de la película, que era Michael Gornick eh, era oriundo de, de Braddock de, parece ser que es el pueblo o la región en la que rodaron la película en Pittsburgh ¿No te parece a ti que esta ciudad que nos muestran es una ciudad realmente moribunda, cadavérica, deprimida? Es una ciudad pertenece, digamos, a, a esta área urbana estadounidense que antiguamente era industrial y que ya se ha quedado, digamos, absolutamente periférica, decadente dentro del mundo económico y que básicamente eh, es una ciudad basura, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, es, es, es lo que pasó en muchas ciudades... Como en Estados Unidos, en Detroit. Sí, lo que ha pasado en Detroit hace poco. En ¿sabes? Inglaterra, en Glasgow. Sí. Estas ciudades que, que en un momento dado, en una década, eran motores de la industrialización y tal, y, y luego de repente, pues por circunstancias geopolíticas y de macroeconomía, pues se vinieron abajo. Y, y exacto, efectivamente, esto lo, lo muestra la película, cómo van haciendo trabajillos por aquí por allá también. Es una, la ciudad en sí, el, como, se sí. Muestra,
0: como se nos muestra se la ciudad, es, es, es una ciudad vampírica también. Es una ciudad zombificada dentro de la, sí. de la narrativa de Romero. no Y si te acuerdas, en la fabulosa película Videodrome de David Cronenberg, al final se descubre que donde hacen esos vídeos perversos que nunca se llegan a ver del todo, que no se sabéis, si son pornografía, vídeos violentos, snap movies, que James Woods está obsesionado, ¿dónde se hacen al final? Se hacen en Pittsburgh. Es decir, ¿cómo recurre Romero a, a estas ciudades? Bueno, recurre realmente Cronenberg, que es el que bebe de Romero, ¿no? Porque Romero, como tú muy bien has señalado, es un director fundacional. Es el director que cambia, como tú muy bien has expresado en tu discurso, el concepto vampírico moderno al posmoderno y al contemporáneo, y el zombie lo instaura a él, a pesar de que había películas de zombies antes de Romero. Romero, por cierto, George A. Romero que se merece...
1: Un monográfico.
0: <risa> un monográfico, pero ya, ¿no? <risa> Esto siempre, siempre lo a decir. ¿Qué te parece eh, lo que has dicho? ¿no? Martin es un vampiro. Es que eh, pasamos, pasamos. Pero en la película... Hay cierta ambigüedad con respecto a esto, ¿no? Quiero decir, en la narrativa de la película no está nunca claro si es un vampiro. O sea, si es un vampiro de 84 años, como él muy bien le dice a ella...
1: Le dice, soy un viejo, de... sí, o, soy o, si, mayor. O el... si
0: es un chico de 19 años que ha sido, evidentemente, enga... wow. engañado en ese papel por parte de lo siniestro familiar, ¿no? Por este, este primo que está todo el, el rato. Era su tío,
1: era su tío, ¿no? Sí,
0: dice primo, Cosin o oh. algo así. Porque, sí. claro, y, creo que el guión trata de mantener una cierta ambigüedad. Por eso le llama Cosin a este hombre mayor ya, ¿no? Le llama primo. Yo, me imagino sí. que será por eso. Por mantener la ambigüedad de si es un vampiro no. Pero claro, él está permanentemente forzado a verse como Nosferatu. Porque cada vez que pasa a su habitación, este hombre está todo el rato, ¡Nosferatu!
1: Entonces, es una cosa verdaderamente increíble. ¿no? Es un juego interesante y esa tensión la mantiene hasta el final sí. y date cuenta cómo juega al final esa carta en una escena en la que a mí me dejó, o sea, no te lo esperas, y me y dije, hostias, qué, qué crueldad, ¿no? qué cruel, sí. porque Martin te transmite esa, no sé, iba a decir, si inocencia o ternura. Sí, un,
0: uno como espectador llega a sentir cierta empatía por, por Martín a pesar de que en la película se nos muestra claramente como un asesino. Quiero decir, bueno, la... es la primera escena de la Exacto, película. Eso es. La primera escena de la película, creo que la propia actriz lo dice en un momento: y dice, pero tú no eres el típico gilipollas violador o que <ríe> le dice algo así, ¿no? Y, y es verdad, él se nos muestra como un asesino, como un serial killer, como un psycho killer.
1: Pero para pero, sobrevivir.
0: Pero poco, claro, poco a poco vas empatizando con el personaje, ¿no? Y aquí está la, esa especie de disrupción entre, especular que plantea Romero, ¿no? De me siento identificado con alguien que no sé realmente si es malo o si realmente está sufriendo este tipo de eh, paranoia, de maldición familiar que cada dos por tres le repiten, ¿no?
1: Sí, eso es que está, está clarísimo. Aquí. Ya nos tenemos que olvidar de la figura romántica del vampiro, que bueno, que es un ser malvado y, y animalizado. y No, no, no. Sí, no, no, el maniqueísmo esto, aquí, no, aquí no hay maniqueísmo. ¿no? Esto, esto se ha acabado. Es un ser superviviente entre las verdaderas hienas que son la humanidad, la sociedad en, en sí mismo. ¿no?
0: Esto es. Pero, Romero, me parece muy interesante cómo juega con esta dualidad de. Del Martin intruso y el Martin depredador, del Martin víctima y el Martin extraño en su propia familia, ¿no? Cómo él va jugando permanentemente en la película con estos roles, ¿no? Donde no está nada claro cómo va a salir. Cómo Romero va intercalando cada vez que Martin mata, que Martin asesina, que esa vena adictiva por la sangre le sale... Estas imágenes de películas de los años 30, ¿no? En blanco y... Además, es que él la rueda en blanco y negro, con Martin con el pelo más corto, con ropa decimonónica, como dando a entender que él pertenece a esta verdadera aristocracia vampírica, ¿no? Y no se sabe aquí muy bien si Martin está influenciado al mismo tiempo por el mito familiar de que él es Nosferatu y el mito de la televisión, del cine de los medios de comunicación. Y aquí podríamos enlazar con las escenas en las que él habla con el programa de radio. ¿no? Que el programa de radio el locutor básicamente lo usa como un freak para
1: eh, tener más audiencia. ¿no? Y además, date cuenta, el, el presentador de radio lo llama Conde. Claro, Conde, sí. Le llama Conde. Entonces, es que Romero es muy de detalles. Son detalles que te van... Es un cine muy inteligente, muy preparado y muy potente a nivel de mensaje. Sí, sí, sí. sí. A nivel de mensaje. Y esto es lo que hace de la cinta de, de Romero una película tan espectacular. Ah, ¿eh? Es fascinante.
0: Como al mismo tiempo, Martín muchas veces dice, dice, no existe la magia real. No hay magia real. This is magic, ¿no? Dice todo el rato, esto es magia. Sí. Pero cuando Cristina le pregunta, dice, no, tengo 84 años.
1: Sí, dice, no, o sea, no, él, soy, vive soy mayor. Esta,
0: él vive en esta especie de esquizofrenia, ¿no? Entre eh, el vampirismo y. O sea, entre la fe y la ciencia.
1: Volvemos otra vez a, al tema de Nosferatu
0: de Werner Herzog, ¿no? También.
1: Sí, y además, fíjate todo lo que, está, lo que estabas diciendo de, de que ya abandona la, pues, el arquetipo de, de ese vampiro malvado. Eh, hambriento sexual. Martínez es el antivampiro, nunca sí. ha tenido experiencias sexuales y él mismo dice que le gustaría tenerlas. Sí, aparte, y dice, es un personaje que carece de erotismo. Dice, pero sin sangre. Sí, sí exacte,
0: <risa> pero, quiero, quiero tener experiencias sexuales. Bueno, él, sin él, sangre. Él, 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 bueno, eso es otro, otro, otro punto del guión absolutamente fascinante.
1: Fíjate, pero. ¿Cómo fíjate. al final
0: mantiene relaciones sexuales con esta mujer? que es una mujer un poco abandonada por el marido y, termina y tal. Suicidándose, la y mujer. la mujer termina suicidándose en la bañera, en la bañera. llena de
1: sangre. ¿no? Sí, es, es, es que Romero presenta las cosas muy crudas y muy reales. Sí. Romero es uno
0: de los grandes directores de la historia
1: del cine, hay que decirlo así de claro. Sí, totalmente. Pese de... a quien le pese. <risa> totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues eh, hacer una pequeña mención a la película del 79, rodada en el 79 y estrenada en el 80 en España, de Iván Zulueta, llamada Rebato, porque tiene un cierto, por así decirlo, paralelismo con Martín, ¿no? En cuanto a la adicción, a la supervivencia, y donde la figura vampírica aquí se transforma en la obsesión por el cine, ¿no? Como el cine, la cámara, va al final chupando el alma, ¿no? A, en bueno. este caso a...
1: Y por la heroína.
0: Y por la heroína, claramente. Sí, 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 sí claro, claro, claro. Aquí, aquí, aquí hay... Este concepto está claro, sí. Entonces, bueno, una película que comentaremos más adelante en el episodio que dedicaremos a Cine Underground Español. Eh, vamos a acabar con una cita del libro de Fernando Sabater, Criaturas del Aire, que eh, son criaturas míticas, mitológicas, legendarias, eh, que, digamos, Sabater les hacía hablar en diferentes monólogos y en el monólogo quinto hablaba Drácula y decía así, nadie conoce como el vampiro la alegría de la noche, el día es un espejismo, una perturbación atmosférica, la noche es un complejo y rico estado de ánimo. ¿Habéis pensado que en el día solo se ven sombras, bultos que interceptan con su opacidad la luz, mientras que en la noche solo se ven fulgores, destellos que desmienten la tiniebla? El objetivo del día es lo oscuro, lo opaco, mientras que la noche solo sabe de resplandores. Así que nosotros nos vamos ahora al resplandor.
1: <risa> pues con esto terminamos nuestro capítulo de hoy. Deseándoos un buen fin de semana. Recordaros que podéis visitar nuestra página web www.cumlingus.com Un abrazo a todos y a todas.
2: Twice. I fall in the harbor twilight. I fall in the hills, but here in the city that never sleeps, I come. Flies to heaven soaring through the utmost fear.